0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos nuestros seguidores de DIPRENDE. Hoy, eh, este sábado, estamos en la segunda reunión de diálogo. Este día tenemos a una invitada muy especial, que es nuestra asesora de proyecto también. Y pues es la profesora maestra Julie Griselda. Y es un honor para nosotras tenerlas aquí, tenerla con nosotras acompañándonos. Y pues... ¿Qué les podemos decir? Ella va a abordar el tema, como ya lo compartimos, de estrategias de enseñanza-aprendizaje y específicamente va también a abordar el arte-terapia como la importancia de, de todo este factor psicológico también implicado en la educación para los niños. Eh, dándoles un, un breve resumen, nuestra asesora eh, tiene una licenciatura en psicología, una maestría en ciencias de la educación, una certificación en inglés, Entonces eh, académica y docente en el Centro Universitario UAM Zumpango, también a nivel medio superior, y a, tiene mucha preparación profesional. Pero bueno, en realidad hay que darle el micrófono a ella y que ella nos diga bien todo lo que debemos de saber, porque tiene mucho que compartirnos. Y pues démosle la bienvenida a todas nosotras, estamos muy agradecidas de que esté con nosotros aquí el día de hoy. Y pues, adelante,
1: profa. Muchas gracias, Fátima, Este equipo de esta brigada siempre tan comprometidas. Yo agradezco enormemente eh, el hecho de que me hayan dado la oportunidad de compartirles pues, la experiencia que tengo. ¿no? Yo les decía mucha o poca, pero yo creo que lo importante es que ustedes tengan herramientas o elementos que, que puedan compartir precisamente para que nuestros alumnos puedan tener eh, pues, un mejor desempeño académico. Y bueno, pues muchas gracias este, por, por haberme invitado nuevamente. Y bueno, pues vamos a comenzar entonces con, con esta charla que precisamente va enfocada a, a todas aquellas estrategias de enseñanza-aprendizaje que nosotros podemos este, eh, compartir a, a cuando alguien quiera aprender algo, ¿no? Entonces enfocada en ello nos vamos a centrar a lo que es el arte-terapia, ¿sale? Entonces vamos a, a dar inicio. Ok, bueno, para comenzar seguramente se están preguntando ¿qué es esto de la ¿no? La arteterapia es, ha tomado auge en estos tiempos, eh, muy al, un auge muy alto debido a la situación que estamos viviendo. Entonces la terapia podemos decir que es una disciplina que utiliza o que se centra en lo que es el arte y los medios visuales Ajá, como un vía de comunicación que va a permitir que, que las personas o los alumnos puedan expresar de una manera divergente o creativa, artística, pues todas aquellas emociones que traen dentro, ¿no? Obviamente, pues la arteterapia eh, nos va a llevar a lo que es la reflexión, a poder tener una comunicación asertiva, por ejemplo, en el medio en el que nos estamos este, desarrollando, y, bueno, pues, eh, obviamente nos permite el desarrollo también de todas aquellas habilidades socioemocionales que nosotros podemos este, tener, ¿no? Va enfocado meramente, entonces, a que la persona pueda expresar todo lo que trae en su ser. Entonces, por eso se le considera arteterapia, porque también eh, es una forma en que una persona puede liberar emociones y con ello, este, aprenda a reconocer esas emociones, pero asimismo pueda regularlas de una manera asertiva en su medio. Bueno, entonces continuamos con esto de la terapia. Bueno, pues podemos decir que la arteterapia eh, puede estar eh, inmersa en varios ámbitos. Uno de ellos es el educativo, tenemos también el área clínica, el área organizacional. Sin embargo, el día de hoy nos vamos a, nos vamos a centrar en lo que es el ámbito educativo. ¿no? Entonces, podemos tener muchas funciones de, de la arteterapia en esta área. Una de ellas es que, y me voy a permitir leerlo, se aplica primordialmente como una estrategia de enseñanza-aprendizaje que le permite al alumno el tener un mejor desempeño académico. Como bien lo decíamos, si el alumno aprende a reconocer esas emociones, todo lo que trae adentro, obviamente, si las reconoce, va a poder regularlas y con ello va a poder tener eh, pues un mejor desempeño académico. Entonces, se va a sentir... Eh, motivado, por eso se dice que tiene una función motivadora, es decir, reconoce también eh, todos aquellos incentivos intrínsecos y extrínsecos que le permiten eh, centrar su atención en qué es lo que quiero, hacia dónde voy. Entonces es por eso que se dice que tiene una función motivadora. También despierta lo que es el interés. Como les decía, si centramos nuestra atención en algo, pues obviamente la persona se va a sentir interesada o se va, se va a sentir anclada ¿ajá? para poder querer aprender. ¿ajá? Entonces eso es bien importante, porque si nosotros a nuestros a, a alumnos eh, les, este, los conllevamos a que vayan reconozcando esas emociones, o que reconozcan qué es lo que los motiva a estudiar o estar en el aquí y en el ahora, pues obviamente pues ellos van a tener un interés. no Entonces la atención y el interés van de la mano para que ellos puedan aprender. Y bueno, motiva y acompaña al estudiar. Aquí no hay que olvidar que la arteterapia dentro del ámbito educativo es muy importante, ya que le llevo, o hacemos consciente al alumno, de que todo lo que él haga, todo lo que él cree, es una obra artística, Ajá. o sea, tiene esa finalidad, que él vea la capacidad que tiene de crear cosas, porque muchas de las veces nos encontramos, por ejemplo, en las aulas escolares, y los alumnos nos dicen, es que no sé dibujar, maestra, es que no me sale, ¿no? Entonces, como que traen esa parte de, de pues no sé cómo se puede a llamar de cosas o que ya traen arraigadas desde la infancia de que es que tú no puedes es que tú no sabes no entonces si al alumno nosotros le damos esa posibilidad de ver un mundo de manera diferente pues obviamente él él se va a dar cuenta de todas de todas las capacidades que tiene no y que esas capacidades lo puede llevar a una obra artística entonces he ahí la importancia de por qué se le considera a la arteterapia como una estrategia de, de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, finalmente dice, retroalimenta a los alumnos a fin de provocar una reflexión sobre su propia creación artística. Bueno, aquí cabe mencionar que llevamos al alumno a una creación o a una obra artística. Sin embargo, la parte más enriquecedora es cuando se le permite al alumno reflexionar acerca de su obra artística. ¿Ah? Entonces, se le considera terapia porque precisamente a través de esa reflexión, pues obviamente eh, eh, hace consciente aquello que trae dentro, que en, en psicoanálisis le llamamos el famoso insight, pues obviamente el, el alumno pues va a poder reconocer todas esas emociones y las va a regular de una mejor manera.
0: Rafa, no sé entonces, si... ay perdón, no, digamos adelante. que aquí esta, esta significancia o valor de, de los dibujos, ya vi que también lo retomaba mucho Piaget, que, que siempre vas a plasmar algo de ti, le da simbolismo a, a, a estas representaciones. Y, y creo que esto que hace mención es también muy importante porque a veces los niños es, es que no sé dibujar, pero en realidad todos los elementos que colocan dentro de un dibujo creo que le dan simbolismo a lo que él es y cómo entiende su entorno. Entonces quiero pensar que también gira a favor de esta de, de lo que
1: nos está mencionando. Así es, indudablemente, ¿no? Como tú lo mencionas, Piaget lo menciona en, en esta parte del simbolismo, ¿no? Que, que por muy simple que tú a lo mejor hagas un dibujo, no sé, ahorita, bueno, tengo aquí mi libreta, que tú digas, bueno, ¿qué hay aquí, no? ¿O ¿Qué hiciste? Ah, pues un punto, pero a lo mejor ese, ese punto tiene un significado para mí, ¿no? Entonces, es ahí donde toma importancia la parte de, del simbolismo, ¿no? Todo aquello que vamos proyectando y que obviamente, este, pues, el alumno, pues, le da un significado, ¿no? Y me hiciste recordar también a Vygotsky, ¿ajá? que él nos hablaba precisamente del andamiaje. O sea, debemos de llevar a los alumnos a, a, a un aprendizaje significativo, ¿no? Entonces... Eh, si nosotros eh, sabemos llevar a los alumnos de esta manera, pues obviamente eh, el alumno se va a sentir bien y al sentir, al hacer este, catarsis de todas esas emociones que trae en sí, pues obviamente va a tener más posibilidades de poder aprender. Creo yo, que la que la, creo yo que la importancia, perdón, es esa, que el alumno encuentre cuál es su motivación, ¿no? O sea, ya expresé mis emociones, ya las estoy regulando, pero eh, debes encontrar tu, tu, tu principal incentivo para, para atender lo que estás haciendo, ¿no? Y me refiero no solo a la escuela, sino también al aspecto personal, ¿no?
0: Okay. Sí, creo que si lo aterrizamos un poco en, en casa, el andamiaje es muy importante en los adultos. Como lo menciona, Vygotsky hablaba también de que el andamiaje no solo es de un profesor hacia un niño, sino en realidad viene desde los padres, porque él hablaba de la importancia de de un adulto te pudiera acompañar para que tú pudieras perfeccionar algo. De hecho, es algo que también tratamos de compartir esta semana con los seguidores, de que pudieran identificar que, que en realidad todo lo que favorezcamos a que aprendan los niños ahora, ellos podrán hacerlo por sí solos en un futuro. Y eso les va a favorecer como todo un entorno pues, de significancia. Y creo que aquí también la importancia de valorar los dibujos de todos los niños, porque, eh, como menciona, creo que en un futuro también les va a permitir desenvolverse adecuadamente y, y tener un entorno social más favorecedor, porque algo que probablemente se ve muy decayente en estos, en estos tiempos de, de privación social y de educación a distancia es quizá el que se va disminuyendo la motivación de los niños, o es que ya no veo a mis amigos, o ya no veo a mis compañeros, y creo que ahí, ahí radica la importancia de un profesor y que ahora también les toca a los papás hacerlo en casa.
1: Sí, eso que mencionas es muy, muy importante, ¿no? O sea, el hecho de la parte que, que nos menciona, este, perdón, Vygotsky, es súper importante, porque si se dan cuenta, todo si nosotros el andamiaje es llevar al alumno, ¿no? A ese aprendizaje. Sin embargo... Este, obviamente ese aprendizaje o si nosotros lo sabemos llevar, lo va o va a conllevar al alumno a la autonomía, ¿no? Entonces, si nosotros les damos esas herramientas a los alumnos de, de aprender a ser autónomos, este, de verdad que va a ser una cosa maravillosa, ¿no? Que, que ahorita lo estamos viviendo con la pandemia. Muchos de ellos, o sea, literal no terminaron ni siquiera el semestre, ¿no? Obviamente, pues, hay muchas este, razones, ¿no? A lo mejor externas. Sin embargo, pues, nos dimos cuenta, por ejemplo, en educación media superior, que la principal situación por la cual eh, los alumnos este, se daban de baja era esa, que no sabían cómo organizar sus tiempos, cómo planear sus actividades. Entonces, nosotros llegamos a, a esa conclusión que si nosotros sabemos llevar a los alumnos a esa parte de gestionar lo que es la autonomía, el aprendizaje autónomo, pues obviamente pues ellos van a, a saber cómo, eh, bueno, cómo llevar a cabo actividades para terminar pues su escuela, ¿no? Pero sí, fue una de las, o es una de las principales problemáticas por las cuales ha habido mucha deserción escolar. Así es. Ok, bueno, voy a pasar al siguiente punto. Bueno, y seguramente okay, sí, seguramente se están preguntando, bueno, ¿qué beneficios existen dentro de, arte, de, dentro de la arteterapia considerándola como una estrategia de aprendizaje? La verdad es que hay muchos, que ya ahorita lo fuimos mencionando, sin embargo, bueno, aquí me permití escribir algunos para que pues vayamos eh, enfocándonos en... En todas aquellas, eh, en todos aquellos beneficios que son este pues muy buenos para los alumnos, ¿no? Una de ellas es, como ahí lo dice, permite a los alumnos desarrollar su comunicación en un, en un ambiente, si no me equivoqué, dice, en un ambiente distinto y personal. Y bueno, ¿qué era lo que yo les decía? Esto les permite a los alumnos aprender a comunicarse, ¿no? Y no solo a aprender a comunicarse, sino que sea de manera asertiva. Muchas de las veces eh, los alumnos están en casa y no saben cómo expresar una emoción o algo, ¿no? Entonces, a lo mejor es cuando nos encontramos, por ejemplo, algún alumno que está enojado, ¿no? Sin embargo, nosotros sabemos que en el fondo ese enojo es tristeza. Entonces, si nosotros eh, con esto de la arteterapia les enseñamos a expresar y a reconocer sus emociones, pues obviamente pues, va a mejorar su comunicación no solo en el contexto escolar, sino también en el aspecto personal, ¿no? Y que, y que aprendan a comunicar lo que, lo, que, lo que se quiere comunicar, ¿no? Porque muchas de las veces decimos algo y le da, le, nos ha pasado, con, me ha pasado, por ejemplo, con los alumnos, ¿no? Me dicen y me dan vuelta, vuelta, y al final me dicen lo que querían, ¿no? Entonces, debemos de, de llevarlos o conllevar a los alumnos de que aprendan a comunicar de manera asertiva. Ajá. Y bueno, otro de los beneficios es que, eh, bueno, le permite al estudiante realizar crecientes logros personales. Es decir, pues obviamente si fortalecemos la autoestima, el autoconocimiento y toda esa parte que trae consigo el alumno, pues obviamente le va a permitir tener más claro su, su proyecto de vida, ¿no? O al menos decir, bueno, ¿hacia dónde quiero ir, no? O ¿Qué es lo que quiero lograr? Entonces, es bien importante este punto. Si nosotros estamos, eh, fortalecemos la autoestima, la alimentamos día con día, de verdad que los alumnos este, se van a sentir bien, van a aprender y vamos a tener y van a centrarse en su proyecto de vida. Este, Silis, sí, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas. Espero que Hola. estén bien
2: por mi amigo. Se gira en torno de la perspectiva, en qué momento nosotros este, decidimos contemplar, o sea, en qué momento, o sea, no sé, en una situación de estrés, o en este caso el estrés de los papás, decir, no, pues en este momento quiero realizar con ellos esto de, de la arteterapia, o sea, desde aquí, para parte de este punto.
1: Así es, Liz. Aquí nosotros lo, lo podemos enfocar eh, precisamente a que pues si nosotros hacemos este tipo de actividades, obviamente eh, enfocadas al arte, perdón, como son la pintura, la escritura, todo lo que es la parte del arte, pues vamos a permitirles a que ellos como padres pues identifiquen, ¿no? Este, qué es lo que está pasando con ellos. Porque a veces, eh, como, les de, como decíamos, ¿no? O sea, con un dibujo así sea un punto, pero, pero para él tiene un significado. Entonces debemos de, de darles a, a los papás, bueno, sería para los papás un recurso para poderlos apoyar, ¿no? Y para poderlos entender y comprender lo que están viviendo, ¿no? Obviamente si ya lo llevamos a las aulas, pues obviamente los docentes pues, nos permite identificar eh, pues toda aquella parte emocional que traen los alumnos y nosotros como docentes, pues vamos a poder ver en qué los podemos apoyar, ¿no? Este entonces, pues esa sería como que la parte, una de las partes primordiales o beneficios de esta arte terapia, Liz. Ah, ok, gracias. Ok, sí, si sí, van teniendo dudas, con toda confianza eh, me van diciendo. Ok, bueno, otro de los beneficios es que, dice, le permite regular sus movimientos corporales y estimula, bueno, la parte cerebral mientras se desarrolla su habilidad. Bueno, aquí creo que tiene que ver con lo que dice Liz, ¿no? Si nosotros este, les colocamos actividades enfocadas al arte, a los, a, a los alumnos o a, a alguien que quiera aprender, pues obviamente vamos a, a desarrollar la parte de la química cerebral, ¿no? se ha comprobado, por ejemplo, que si una persona hace eh, alguna actividad física o me refiero a ejercicio o, por ejemplo, eh, alguna actividad enfocada al arte o a la cultura, se ha comprobado que disminuye su nivel de estrés, que disminuye incluso, por ejemplo, si hay eh, alguna emoción que está ahí predominando, no sé, la tristeza, vamos liberando todo esto, ¿no? Entonces está a, está ciertamente comprobado que todas estas actividades del arte, actividades, eh, no sé, de educación física, por ejemplo, ejercicio, pues los llevan a que disminuya su estrés, se sientan mejor y con ello puedan centrar su atención en lo que están necesitando en el momento, ¿no? Por eso les decía, hasta incluso despierta el interés en, en, en los alumnos, ¿no? Y obviamente pues se sienten motivados. Entonces, el cerebro es como colocarle un aceitito que le va a permitir que esté fresco. Que, que si a lo mejor está viviendo una emoción, no sé, de enojo, de tristeza, de tristeza, por ejemplo, pues va a saber eh, liberarlo o, lo, o lo, va, lo va a reconocer y lo va a poder regular de una mejor manera. Y bueno, pues aquí lo que les comentaba, le permite entrar en un estado de mayor atención y concentración, indudablemente, ¿no? O sea, si nosotros eh, los conllevamos a ese tipo de actividades, vamos a generar la atención, la concentración y vamos a despertar el interés en los alumnos. Entonces, bueno, obviamente, pues otro de los beneficios es que nos permite eh, obtener una mejor salud mental, que era lo que ahorita decíamos, ¿no? Si el, si el alumno o la persona tiene una salud mental, pues obviamente va a estar bien al 100% y te va, va a haber más probabilidad de que aprenda, ¿no? Ayuda a reducir y a eliminar la angustia y hasta ahí dice, ¿no? A convertirla en algo bonito. Pero bueno, entonces, eh, otra de las cosas es que eh, pues nos permite la simulación en nuestros hemisferios cerebrales, ¿no? Obviamente, como dice ahí, nos eh, que involucra en la parte de lógica, racional, el lado creativo, emocional, entonces es todo, todo una cosa maravillosa que, que genera la arteterapia, ¿no? Bueno, la inteligencia emocional, por supuesto, que, que ahora ya no se le llama inteligencia emocional, eh, lo han llamado nuevos estudios, sabiduría emocional, ¿no? Que tiene que ver con eso, con esta capacidad que tú tienes de reconocer tus emociones de, y con ello regularlas para tener una una mejor vida, ¿no? Entonces esta parte es bien importante. Ok, bueno, pues continuando precisamente con esta charla que estamos teniendo el día de hoy, pues eh, como ustedes se dan cuenta, ahorita vamos a platicar acerca de algunas de las técnicas de la arte terapia. Cabe mencionar que podemos encontrar muchísimas y que al momento en el que el que en el que nosotros las aplicamos, pues obviamente tienen diferentes objetivos cada una de ellas. Entonces pues es importante que, por ejemplo, los padres de familia aprendan estas técnicas, ¿no? Mm, obviamente, a, a lo mejor no dándole una interpretación psicológica, porque como nosotros sabemos, pues... Eh, obviamente un experto es el que solo puede interpretar pues toda esta parte ¿no? sin embargo para los papás de manera específica pues nos sirve este de apoyo para que apoyen a sus hijos en, en que aprendan a reconocer todas esas emociones que, que pueden traer consigo y que a lo mejor les están impidiendo el poder aprender ¿no? porque muchas de las veces es eso que si el alumno no se encuentra bien emocionalmente, pues difícilmente te va a aprender. No digo que no va a haber aprendizaje, sin embargo, pues esto es una alternativa, ¿no? Para que ellos se apoyen en su aprendizaje. Bueno, tenemos la, la primera técnica que se llama el collage emocional. Esta técnica precisamente es en, se les pide que coloquen... Este, ya sea en una cartulina, en una hoja blanca o en una hoja de su cuaderno, no sé, lo que tengan a la mano y lo dividan precisamente en cuatro ejes. Ajá. Entonces pueden ahí ir colocando en cada área salud, familia, escuela y amigos, todo lo que les significa para ustedes cada una de esas palabras. Por ejemplo, en el aspecto de salud, cómo estás en este momento en el aspecto de salud, no? A lo mejor ahí podríamos encontrar pues muchas cosas ahorita por la pandemia, no? La familia, bueno, ¿cómo te sientes en este momento en la familia, no? En la escuela, en el arte, ¿qué está pasando? este ¿Cómo me siento? Y también así mismo con los amigos. Bueno, ahí puede, puede hay varias opciones. Pueden dibujar o incluso eh, se les pide revistas, que sería lo ideal. Sin embargo, les decía, se, nos ajustamos a cualquier situación. Entonces, pueden recortar revistas o copias de fotos, que obviamente les van a permitir que ellos vayan armando su collage emocional. Uh -huh. O incluso con, eh, pueden utilizar plumines para resaltar cada una de estas áreas. Y bueno, vamos a ver cuáles son los beneficios de este collage emocional. Bueno, una vez que ya le di la indicación de que realice este collage y que lo enfoque al área de salud, familia, escuela y amigos, pues vamos a ver cuáles son los beneficios. Adelante, Fátima.
0: Sí, profesor. Eh, tenía duda que si aquí también lo podrían ocupar en casa los padres. Ve que de hecho, por ejemplo, si contemplamos estas cuatro áreas, creo que los padres podrían identificar o, por ejemplo, calmar cierta, no sé, digamos, frustración que empiecen a tener los niños. Entonces podríamos identificar en eh, quien esté a cargo de ellos, estos elementos que probablemente le están causando ese desequilibrio. Porque algo que también de hecho lo llegué a escuchar en clases de, de mi hermana fue que, que a veces, aunque seas el mejor estudiante, si no te sientes bien en, en todas estas áreas que componen lo que, tu estructura emocional, vaya, eh, no puedes, no te permite seguir fluyendo en lo que tú eres. Entonces quería saber si esto se podría ocupar como una técnica para, para la tolerancia y la frustración, digamos.
1: Sí, Fátima, definitivamente, si, si esto lo aplican, por ejemplo, los papás a sus hijos, pues obviamente nos va a permitir ver elementos de cómo se sienten, ¿no? Eh, decías, incluso tú, eh, lo podemos también manejar como la parte de tolerancia a la frustración. Bueno, ¿a qué se refiere con esto? Pues precisamente que si ellos identifican eh, cada una de estas áreas y que a lo mejor en salud, pues podemos decir que ahorita en la pandemia estamos viviendo pues muchas cosas, muchos cambios, pues ahí apoyarle al hijo, ¿no? De, Sabes qué? estamos viviendo esta situación, sin embargo, estamos contigo. Ajá. No estás solo. O sea, como que esa parte del acompañamiento, esa parte de la contención de emociones que va a permitir que el alumno se sienta mejor, o el niño. Así es. Ok, bueno, voy a continuar. Y bueno, ¿cuáles son los beneficios de esta técnica? Bueno, que el alumno se sienta menos intimidado, con la idea de si es o no es un buen artista, bueno, si lo estamos llevando a la parte de la terapia eh, la idea central es que el alumno cree cree una narrativa visual sobre sus emociones. Las imágenes pueden decir más que, que las palabras, ¿no? Aquí es importante destacar que si nosotros apoyamos a nuestros hijos eh, o apoyamos a nuestros alumnos en esta parte de... De reconocer las emociones, de que aprendan a reconocer las emociones, pues obviamente eso ya es una contención emocional, ¿no? Porque a lo mejor te pueden poner que a lo mejor en la familia están viviendo a lo mejor algún aspecto muy complicado y ahí se va a ver en el collage, ¿no? Entonces, ¿cómo tú le apoyas a tu hijo para la contención de estas emociones, ¿no? O ¿cómo le apoyas a tu hijo para que, bueno, si a lo mejor está viviendo en la parte escolar una situación de mucho estrés, de de muchas cosas, pues obviamente que él aprenda a, a regular pues este estrés, ¿no? Pues con ese, estas actividades precisamente que le van a permitir pues incluso tener mejores ideas, ¿no? Porque si yo centro mi atención y todo, pues va a tener este mi concentración y mi atención, voy a, este, a identificar pues mejores este, ideas, ¿no? Que me ayuden en, en esta parte. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Si no, pasamos a la segunda. ¿No? Ok, bueno. No, profesor. Entonces, ah, bueno. Aquí, ok, muchas gracias. Aquí me faltó un punto bien importante. Eh, dentro de cada técnica eh, debemos, o la idea es el desarrollo de, de la conciencia emocional en los alumnos. Ajá. Es decir, tú puedes preguntar, por ejemplo, bueno, ya que hizo el, eh, tu hijo o tu alumno del collage, se, le puedes preguntar, bueno, ¿qué significa para ti esta emoción, no? Do, ¿Dónde sientes esa emoción? Porque a veces las emociones, nosotros sabemos que las sentimos, ¿no? A lo mejor en la garganta, en el corazón, en el pecho, que luego a veces sentimos que nos están apachurando aquí, pero es porque traemos muchas emociones ahí encontradas. Este, bueno, eh... Entonces, este desarrollo de conciencia emocional lo vamos a llevar a cabo a través de estas preguntas. O sea, sí le tenemos que hacer estas preguntas a, los, a, a nuestros hijos o a los alumnos, ¿no? Para identificar, pues, qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Con quién las sientes? ¿Normalmente expresas esas emociones? ¿Qué aprendiste con esta actividad? ¿Qué emoción necesitas regular, no? Entonces, ahí el niño se va a dar cuenta, ah, pues es que me estoy dando cuenta que a lo mejor me enojo mucho, ¿no? Ah, bueno, ahí está pasando algo, ¿no? ¿Y cómo lo va a hacer? Entonces, esta, esta parte de cómo lo va a hacer es que le va a permitir a, al niño, ajá, le va a permitir ver el cómo va o qué, qué acciones va a llevar a cabo para sentirse mejor, ¿no? Si a lo mejor identificó, eh, no sé, tristeza, enojo, disgusto, pues ahora, ¿cómo lo voy a regular, ¿no? Esa parte, que creo yo que es la parte más enriquecedora de, de este colapso emocional. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o comentario.
3: Eh, sí, yo, por favor. Eh, bueno, a ahorita ver. con lo que está diciendo sobre la conciencia emocional, creo que es igual, incluso muy importante destacarlo con los niños que tienen alguna discapacidad. Eh, Estuve leyendo en algún momento que los niños con Asperger son los más dados a expresar sus emociones a través de los dibujos, de los colores. Digo, hay algunos que deciden qué colores no les gustan, qué colores sí les gustan, pero es como el medio más apto para, para expresar lo que sienten, lo que ocurre en su entorno. Digo, muchas veces uno los cataloga de que a lo mejor no comprenden qué es lo que ocurre, pero incluso, incluso, perdón, a través del dibujo es como la manera más fácil de poder identificar lo que el niño siente.
1: Sí, Valeria, definitivamente lo que tú dices es cierto, ¿no? Este, se ha comprobado que, pues, si nos centramos, por ejemplo, en, en, con niños con capacidades diferentes o incluso la niñez, este, obviamente vamos a tener, este, o el primer recurso para ellos para expresar las emociones es el dibujo. ¿No? O sea, tú los pones a dibujar y ahí te van a proyectar todo lo que traen, ¿no? Entonces, si nosotros les apoyamos en ello, a que identifiquen esas emociones y, y que sepan qué es lo que está pasando, pues obviamente pues él va a aprender a regularlas, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese punto, pues sí, 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 es del todo cierto. Y bueno, yo aquí les pongo un ejemplo de un collage emocional, este es mi collage emocional. Entonces, este pues sí, aquí podemos proyectar sin más cosas, ¿no? Y bueno, pues esa es la idea. Que, se, que proyecten, pero que también reconozcan pues esas emociones. ¿Hasta aquí alguna duda o nos seguimos con la dos?
3: No, ninguna, por Podemos continuar.
1: Ok, muchas gracias. Bueno, pasamos a la número dos que tiene que ver con el autorretrato loco. Esta técnica eh, en específico se les pide, bueno, puede, puede pedirle, por ejemplo, el papá, la mamá o un experto de la salud mental, o incluso un docente, se le solicita al alumno o a su hijo el hacer un autorretrato loco. Bueno, pueden utilizar, por ejemplo, hojas, cartulina, Cartón para portar retrato, pintura, lápiz, goma de borrar, lapiceras de colores, crayolas, pinturas, acuarelas o plumones. Bueno, se les pide que, que, que hagan una, un retrato de ellos, ¿no? O sea, ellos ya deciden si lo pintan con, si lo hacen con acuarelas, si lo hacen con plastilina, no sé, hay muchas alternativas. Pero bueno, ¿cuál es la idea central de esto? El autorretrato loco nos permite ver a lo mejor algún aspecto emocional ajá, de nosotros que los demás no ven, pero que a lo mejor yo lo traigo conmigo, ¿no? Entonces, eh, por experiencia me ha tocado que, que hay niños que te dibujan, por ejemplo, este, se dibujan tal cual, pero atrás te ponen como que como una sombra, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿qué me está dando a entender eso? Bueno, es que a lo mejor hay, hay algo en este alumno, o en este paciente, si lo quieren ver desde la parte clínica, que algo está ocultando o algo trae en sí, Ajá, que quiere sacarlo y que obviamente pues a través del autorretrato loco pues lo está haciendo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de esta, de esta técnica? Pues que el alumno podrá representarse a sí mismo bajo sus propios términos a través de una expresión artística. Recuerden que, que la arteterapia siempre nos dice que es... Es una obra de arte. No, no debemos de dejar al lado esa parte. O sea, si el alumno o tu hijo ya te está, eh, se está dibujando, pues obviamente se está proyectando pues todo lo que trae en sí, ¿no? Y bueno, esta técnica permite incrementar el sentido de identidad también. O sea, que, que aprendan a decir quién soy, ¿no? O, o qué es lo que quiero. La idea central es que nos conecte profundamente con su mundo interno para incrementar su autoconocimiento y autoestima. Que era lo que yo les decía. Si ellos se conocen, ajá, identifican qué emociones tienen, quiénes son y hacia dónde van, pues obviamente van a tener una buena autoestima y lo van a poder proyectar en su entorno. Ajá. Bueno, una imagen proyectiva permite ver desde afuera lo que hay dentro. Nosotros lo sabemos. Indudablemente nos permite ver Qué, qué es lo que trae consigo una persona ¿no? y cómo, cómo lo proyecta en su entorno. Y bueno, eh, las preguntas de desarrollo de conciencia emocional son las siguientes. O sea, una vez que la persona termina de hacer su autorretrato, que bueno, aquí es un ejemplo, este, podemos preguntarle lo siguiente. ¿Cómo te ves en tu autorretrato? ¿Qué cualidades y defectos ves en tu autorretrato? ¿Qué descubriste en ti al ver tu autorretrato? ¿Te gustó la actividad? ¿Por qué sí y por qué no? ¿Qué aprendiste de esta actividad? ¿Cómo puedes ser loco sin lastimarte ni lastimar a los demás? Esta, esta, última, palabra, esta última pregunta perdón, es bien importante porque con esta podemos reconocer, por ejemplo, o más bien permite al alumno o a, eh, que identifique si es tolerante a la frustración o no porque dice, sí, ¿cómo puedes ser loco sin lastimar ni lastimar a los demás? porque tiene que ver pues, con tu personalidad no, todo lo que traes en sí pero también, ¿cómo esa personalidad la estás llevando con los demás? ¿no? O sea, si yo estoy en un contexto, pues obviamente eh, tengo mi personalidad, pero también cuando estoy con otra persona, pues están los derechos de los demás, ¿no? o sus ideas entonces sí permite definitivamente que el alumno este, identifique esta parte y que aprenda a ser tolerante a la frustración ¿no? entonces pues esa, esas son las bondades de esta técnica no sé si tengan hasta aquí alguna duda o algún comentario sugerencia o aportación
3: no profesora
1: ok bueno seguimos y por último tenemos la técnica número tres, que es el recuerdo feliz. A mí me gusta mucho esta técnica. Eh, la elegí precisamente de porque considero que es algo primordial. Si nosotros llevamos al alumno a un recuerdo feliz, a un por ejemplo que está bien a tu hijo, a que piensen eso, que reflexione, que a lo mejor se puede estar cayendo en este momento, pero va a haber algo que lo va a sostener, ¿no? Entonces, eh, vean lo que es el objetivo, despertar emociones positivas. Ajá, procedimiento, pues se les pide que dibujen un recuerdo feliz. Uh -huh. Entonces, eh, el material, pues aquí está, que es un cuaderno, puede ser una hoja, cartulina, plumines, crayolas. Este, incluso hasta pueden hacerlo, fíjense, depende aquí de la capacidad del alumno, ¿no? O de su hijo. Si, si ellos tienen la posibilidad de, de hacer eh, ese recuerdo feliz con frutas, por eso aquí nos maneja frutas, dulces, pues adelante. O sea, eso es, lo importante es que él exprese todo, todo lo que trae en sí, ¿no? O todas esas, esas cosas positivas que en algún momento vio, ¿no? O lo vivió, mejor dicho. Incluso aquí dice, y a quién no le gusta recordar los momentos en los que hemos sido realmente felices. Y si sí es cierto, y felices no me refiero a que nos estemos carcajeando todo el tiempo, ¿no? Sino va enfocado a un equilibrio emocional, ¿no? Que ahorita lo estamos valorando en la pandemia. Bueno, a lo mejor valoramos, ¿no? Y es que éramos felices y no lo sabíamos. Por eso de ahí viene la, la frase que está eh, dando vueltas en Facebook y en las redes sociales, y tiene algo de razón, ¿no? O sea, a veces no, no nos damos cuenta y no valoramos pues las cosas que se nos van presentando en la vida. Entonces, el llevar al alumno o a tu hijo eh, a que dibuje un recuerdo feliz es permitirle que mentalmente se vea en ese momento, ¿no? Y que se dé cuenta que, que, que en la vida, pues, somos muchos momentos, ¿no? Pero que debemos de aprender a disfrutar y a valorar todo lo que tenemos en el aquí y en el ahora. Y bueno, los beneficios, pues obviamente nos, esta técnica nos permite estimular la memoria y evocar momentos placenteros, definitivamente. La idea central es que el alumno se conecte profundamente con su historia personal, que es algo fundamental, de que mi historia de vida es esta, pero en este momento estoy yo, ¿no? Es como respetar, como cerrar ese círculo. Eh, una imagen del pasado permite sensibilizar y tomar fuerza emocional, que era lo que les decía, yo me puedo estar cayendo, Yuli se puede estar cayendo en este momento, pero si yo recuerdo o tengo aquí mi dibujo de ese recuerdo feliz, pues obviamente, aquí está mi dibujo, este, nos vamos a dar cuenta que, que nos va a sostener, o que hay cosas emocionales que nos sostienen, ¿no? Ok, ¿hasta aquí alguna duda? Gracias, Fátima. No, en realidad, profa, creo que
0: aquí todos los beneficios de permitirles, en este caso, hablando del proyecto, a los niños, ¿no? Que, que cualquier elemento que hay en casa lo pueden ocupar. Nosotros mencionábamos en la primera reunión de diálogo, eh, no sé, limpiando los frijoles, a veces los niños hacen figuritas o, o cuando están jugando en la tierra. Entonces, probablemente permitir que... que que puedan tener todas estas emociones y sensaciones con lo que les rodea, va a favorecer también su estabilidad y que se sientan felices y motivados y, como usted lo decía, un, un, un placer y estabilidad emocional para seguir adelante a pesar de, de, de la situación actual en la que nos encontramos, ¿no?
1: Así es, definitivamente, Fátima. Es, o sea yo les decía, esto de la arteterapia nos permite muchísimas cosas, ¿no? Y los niños, o sea, te crean cosas con cualquier cosa que encuentran, ¿eh? O sea, como tú decías, hasta con los frijoles, con semillitas, con todo lo que tú les des, o sea, ellos crean obras artísticas, ¿no? Entonces, por eso ahí la, la importancia de la arteterapia en los niños, o sea, que si los papás les permiten a los niños, no sé, colorear, dibujar o crear cosas nuevas, de verdad que, que eso les va a ayudar muchos, mucho a ellos. Y más ahorita, por la cuestión de la pandemia. O sea, apoyemos a nuestros niños precisamente a que se sientan bien, a que aprendan a reconocer sus emociones, a que las regulen. Entonces, nuestro objetivo como papás, pues obviamente es contenerlas, ¿no? O sea, apoyarlos en todo momento. O sea, no en decir, ay, ¿por qué estás triste? Ay, ¿por qué estás llorando? ¿No? O, ay, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás enojado? Entonces, ahí más que eso debemos decir, bueno, ¿para qué, no? ¿Qué está pasando en mi hijo o en mi hija que lo está conllevando a vivir todo, toda esa situación, no? Entonces, pues es eso, darle al alumno o al, a sus hijos esas herramientas o recursos con lo que tengan, o sea, con lo que tengan literal en casa, pues para que se sientan mejor, ¿sale? Bueno. Eh, dentro de las preguntas ya estamos por terminar eh, bueno, viene el desarrollo de conciencia emocional, eh, cuando te hacen este, esa actividad del dibujo de, de un recuerdo feliz se les suele preguntar, ¿qué sientes al ver tu recuerdo? ¿no? o sea, como para ponerlo en el aquí y en el ahora, de, estás aquí pero también has vivido otras cosas ¿no? buenas y positivas que te hacen estar entero el día de hoy ¿no? ¿para qué te sirve recordar cosas felices? ¿Te gustó esta actividad? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y bueno, ¿qué aprendiste de la actividad? Yo creo que eso es lo más enriquecedor. ¿Qué es lo que se están llevando, no? De, de, de todas esas actividades que se hacen precisamente para centrar su atención y su concentración. Y bueno, hasta este momento. Eh, no sé si tengan alguna duda, ¿cómo se sienten? ¿Se mi parte
3: Creo que me siento muy emocionada con este tema Digo, Me hace recordar mis momentos de, de infancia Creo que para los niños cualquier lugar puede ser un lienzo Incluso para pintar, para dibujar, para representar Y, y es muy importante eso que usted ya mencionaba Pero algo que igual eh, nosotros con este proyecto Intentábamos dejar en claro Es que los padres tengan esa paciencia Para comprender a sus pequeñitos eh, comprendemos que la tarea de padre no es fácil y mucho menos ahora desde que tienen que tomar también incluso un rol de, de educador, de profesor y pues incentivábamos esto, que, que tuvieran paciencia, que supieran marcar límites a través de incluso de la práctica y del juego y pues creo que la arteterapia es como de las mejores técnicas para poder hacer eso.
1: Así es Valeria, muy de acuerdo. Este, si nosotros a los papás les, les compartimos esto, pues obviamente ellos van a tener esos recursos eh, a través de los cuales apoyen, apoyen a sus hijos, ¿no? Porque se dan cuenta, eh, estamos viviendo incluso mucha violencia. O sea, se han hecho ahorita estudios y en la tele sale que la violencia ha incrementado en los hogares y es precisamente por esto, por no saber... Eh, identificar nuestras emociones ¿no? y no hacer una buena contención a los padres de un día para otro también ellos tuvieron muchas cosas que hacer ¿no? o sea pasó de, de ser papás ahora pues también eres educador eres el profesor de tu hijo ¿no? entonces a veces es bueno recordar esto ¿no? que ellos tengan en cuenta que deben de darle acompañamiento a sus hijos en todo este proceso de cambio ok Lisbeth y después Diana adelante por favor pues creo que es un tema a considerar
2: en la pandemia muy, muy bueno, muy grato, en el sentido de decir de que es, o sea, es una herramienta que los padres, nosotros como estudiantes, los niños, pueden este, realizar, porque pues creo que hay muchas expresiones que juegan a favor, tenemos por parte de la comunicación, ponemos en práctica nuestra creatividad, eh, tenemos como que más que nada eh, tener una organización en el espacio temporal en el sentido de que pues a lo mejor esta técnica me va a funcionar, no sé, para distraerme de, mi, de ciertas actividades, ¿no? A lo mejor los papás pueden también como que tomar estas actividades en el sentido, pues yo también me voy a relajar porque pues creo que hay un nivel de estrés total porque a lo mejor tienen que trabajar, tienen que atender a los hijos, tienen que atenderse a ustedes, eh, o sea, infinidades de cosas, ¿no? Creo que este tema es muy, muy importante en el sentido de que, pues, crear nuevos espacios, o okay, que ya terminaste ciertas actividades, no sé, en la familia, pues, vamos a hacer, no sé, esta, esta, esta técnica entre todos donde nos divertamos y, pues, que estén resguardados, este sobre todo en su casa. Entonces, creo que esta de la arteterapia puede funcionar muy bien en esta cuestión de nuestra brigada en el sentido de que, pues, permite este espacio de reflexión, y creo que va más allá, ¿no? Creo que hay un análisis en donde entras en ti misma en consideración de decir, pues, tengo ciertos sentimientos, ciertas emociones, entonces, donde las, las plasmo, no? Creo que en mi consideración es un tema muy, bastante grato y creo que está, está
1: bien. Ok, Liz, sí, en efecto, como dices, nos permite reflexionar esto de la terapia, ¿no? Y dijiste algo muy importante nos permite o nos conlleva al pensamiento divergente, o sea, al pensamiento creativo. O sea, a veces en la vida solo tenemos un problema y solo nos enfocamos así, ¿no? Y no vemos, ay, es que tengo una solución y me centro en ello. Pero no nos damos cuenta que tenemos todo un mundo alrededor, ¿no? O un sinnúmero de alternativas de solución que nos puedan llevar a... A, pues sí, a tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, la arte terapia fíjense, es una cosa maravillosa porque permite eso, el desarrollar el pensamiento divergente, que es el de la creatividad, ¿no? Gracias, Este, Liz, eh, eh, adelante. Yo tengo una duda.
3: Estas
4: técnicas ¿Tienen algún sí. tiempo determinado? Es decir, 40 minutos, 30 minutos. ¿O podemos eh, permitirle al alumno que, que, se, que desarrolle toda su creatividad y tomarse un... No, no hay un tiempo
1: límite. Pues mira, para, por cuestiones académicas, yo, por ejemplo, lo, lo, lo proyecto mucho en mis alumnos de educación media superior, pues se les deja la actividad, ¿no? Media hora. Y créanme lo que ustedes deseen, ¿no? Obviamente ya se les van dando las indicaciones, sin embargo, o sea, si, si nosotros nos ponemos a ver lo, todo lo que es la arte terapia nos dicen que es libre. O sea, el tiempo debe de ser libre, porque el hecho de que tú les digas, tienes 10 minutos o tienes media hora, o sea, como que sí limita a que ellos puedan precisamente proyectar todo lo que traen dentro, ¿no? Pero obviamente por cuestiones académicas, por ejemplo, si ustedes ya lo llevan a cabo con alumnos o con, eh, sí, con un público en específico, pues sí se va colocando este tiempo, ¿no? Pero bueno, la, lo cierto es que debe de ser libre, ¿no? Porque precisamente para que permita esa libertad de expresión. Gracias, profesora. No, de qué. Bueno, pasamos entonces ahora a ya la última parte. Eh, me gustaría aquí escucharlas. Escribe tres cosas positivas que te llevas el día de hoy. Con todo, tenemos 10 minutos para que. <ríe> Entonces, no sé si alguien eh, gusta. Bueno, lo pueden anotar o gusta compartirlo. ¿Qué cosas positivas nos llevamos el día de hoy? Tres cosas positivas. O si es que hay más, ¿verdad? Porque a lo mejor no hay más, o solo vieron una. Fátima, adelante.
0: y es que me espero por... <risa> para llevar un orden. Eh me llevo como que en verdad hay alternativas que siempre van a haber opciones que no solo se trata de ay no la desesperación y caer en el pánico ¿no? siempre van a haber alternativas y que otra de las cosas que también me llevo es que el arte no, no se limita a algo a un elemento solo se puede expresar en cualquier cosa de hablando específicamente en el proyecto bailar con un niño bailar tú solo eh, eh, o leer algo que te gusta, eh, cuando tomas café en las mañanas, también, digamos, que te relaja, o, o distintos elementos que hay a tu alrededor. Y, y, digamos, que la última cosa que también me llevo es que pueden existir eh, distintas estrategias, digamos, que se adapten en torno a, a nosotros mismos. No todo se debe de encasillar, ¿no? Digamos, esta técnica se si está enfocada para tal cosa, pero si la adaptas a, a lo que sientes hoy, podría mejorar tu entorno en general y, y te va a favorecer, va a hacer que tengas una nueva perspectiva al respecto. Entonces, creo que eso es lo que más recupero que me llevo.
1: Ok, Fátima. Muchas gracias. Eh, Lupita, adelante. Bueno, pues yo me
3: llevo este, la importancia que tiene el aprendizaje para... Para los niños también, este, también lo que es la terapia junto con lo de la creatividad. es Para mí también es muy importante, como tengo una sobrina, eh, trabajar estas cosas me, me llaman mucho la atención, también todas las técnicas que menciono, y eso es como que algo positivo que me llevó.
1: Ok, Lupita, muchas gracias. Eh, Liz, Diana y después Valeria. No veo más manitas, pero si no, ahorita me, me van diciendo, por favor. Bueno, creo que la primera sería
2: eh, esta cuestión de incapac la, bueno, la capacidad de, de crear, o sea, como o sea, nuestro cerebro es maravilloso en crear ciertas cosas, tenemos este, artistas, cantantes, este, nos, bueno, infinidad de personas que han logrado muchas cosas, entonces creo que me quedo con esta capacidad de que tú tienes... En el sentido de buscar alternativas, ok, estamos en un, en un momento difícil, una situación difícil, pero esto no quiere que decir que también los papás se puedan estresar, o sea, sí entiendo su nivel de estrés o entiendo su frustración, pero, o sea, es el, el aprender, o sea, el aquí y el ahora, ¿no? Como, como luego nos, nos mencionan, en el sentido de decir, bueno, tengo ciertos conflictos conmigo misma, pues vamos a poner en práctica vamos a divertirnos entre nosotros y sobre todo creo que crear como que espacios y tener más como que interacción familiar porque pues hay ciertas personas que pues perdieron como que esa interacción y esta pandemia nos ha generado como que esa interacción familiar, más que nada la comunicación es la primera, creo que la segunda es como que todas estas actividades creativas que existen este, incluso podemos reutilizar que es favorable igual para, para el medio ambiente, entonces como que esa es como que mi segunda aportación y la tercera creo que es como que integración en el sentido de, de ver esta estos beneficios que tiene la terapia, este, en el sentido de nosotros que estamos elaborando este proyecto, que ojalá nuestros seguidores pues puedan como que retomarlo y decir no, pues a lo mejor ciertos minutos de, de nuestro día a día podemos realizar estas actividades algo, algo pequeñito, pero que ya te quedes en ti y pues siempre recordar y el sonreír, a lo mejor luego tenemos dificultades, pero pues creo que estamos bien, en, no tenemos como que ciertas limitaciones como o algunas personas este, están pasando, creo que serían mis tres puntos importantes que me llevo de, de esta sesión que hemos, que nos ha compartido usted, entonces este sería todo.
1: Okay, Liz, sí, muchas gracias. Tú mencionas algo muy importante, el acercamiento, ¿no? Ese acercamiento que, que, que pues es lo ideal, ¿no? Entre padres e hijos, porque a veces pareciera que ahorita con la pandemia viven eh, o vivimos todos eh, los, en los mismos horarios y todo, sin embargo, nos olvidamos de esa parte, ¿no? El acercamiento, estar acompañando a nuestros hijos. Gracias, Liz. Eh, no me acuerdo si dije Diana o Valeria o quién iba primero.
3: Bueno, creo que en orden no tenemos problema. Eh, okay. Yo me quedo con atreverme. Creo que incluso yo como estudiante de, de una profesión, no me he atrevido demasiado a investigar esta parte artística que tengo. E invito también a todos a hacerlo, a descubrirlo porque creo que jamás es tarde, ¿no? Y siempre me he negado del dibujo y es una bonita manera de hacerlo. Probablemente no sea la mejor artista ni Picasso, pero... Pues algo puede salir, incluso con la música. Y la segunda cosa es a conocerme y, e invitar también a los padres a que conozcan a sus hijos e incluso conocerse a sí mismos, porque muchas veces uno toma el rol de padre sin siquiera conocerse. Y finalmente, pues a disfrutar de, de todos estos sonidos, de todo este lenguaje no verbal porque de eso se trata la terapia es todo un lenguaje no verbal, expresado a través de muchos sonidos, de muchas cosas, de muchas imágenes, y pues nada, más que disfrutarlo con, con sus hijos, que
1: sean grandes, sean pequeños, creo que no importa. Ok, Valeria, muchas gracias. Creo yo que rescato esa parte de atreverse, ¿no? Muchas de las veces nos limitamos o, o como padres de familia decimos, ay, es que... Este, Vaya, no se dan cuenta de a lo mejor todo lo maravilloso que pueden aportarle a sus hijos, ¿no? Porque si bien dicen, no hay unos padres, ¿no? los podemos apoyarlos a través de estas acciones. Y no solo para que ellos se conozcan, sino también a nosotros como papás, que obviamente pues va a llevar a que ellos se sientan mejor, ¿no? Y haya una mejor comunicación, que decía Liz, una mejor convivencia. Y bueno, ya se viene todo lo demás. Ok, este, Diana, adelante.
4: Bueno, yo me quedo con tres cosas muy positivas, que a través de técnicas muy sencillas podemos reconocer nuestras emociones, podemos aportarle esta inteligencia emocional, Yo creo que en esta pandemia eh, a muchos nos ha servido esto, eh, ser inteligentes emocionalmente para sobrellevar esta situación. También eh, la importancia de, del arte, de que podemos atrevernos y también que podemos crear muchas cosas a través de esto. Y sobre todo a, a que con muchas técnicas podemos a, quitarnos este estrés que nos generan las clases, etcétera Entonces es, es muy interesante esta arteterapia y qué bueno que, que nos compartió todas estas técnicas que sin duda nos aportan mucho.
1: Ok, Diana, muchas gracias. este Sí, esta parte que mencionas es bien importante, ¿no? A veces somos adultos y decimos, ay, ¿cómo que la maestra te puso a dibujar, no? Eh, ¿Cómo que vas a hacer esto? Cuando en realidad mmm, nos debemos de dar esa oportunidad de atrevernos, de expresar, dibuj, dibujar. ¿Te gusta, pues, pinos? ¿Te gusta la escultura? Pues, haz todo lo que te guste. Entonces, es esa parte, ¿no? De atrevernos a, 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 a dar, sí, a hacer nuevas cosas, a hacer cosas extraordinarias, ¿no? Ok, bueno, pues ya este, la charla el día de hoy, este les comparto esta frase que creo yo que tiene mucho sentido en todo lo que estamos viviendo en este momento. Dice, si escuchas una voz en tu interior que dice, no puedes pintar, entonces pinta y tu voz callará. Van Gogh, ¿no? Y aquí tenemos precisamente eh, esta pintura muy famosa de la noche estrellada de Van Gogh. Precisamente tiene esta frase eh, con todo aquello que estamos viviendo, ¿no? Que podemos tener muchos cambios en nuestra vida, estamos viviendo muchos cambios, mejor dicho, sin embargo, nuestra actitud es la que va a determinar si nosotros, este, es la que va a determ determinar, mejor dicho, si logramos o no nuestros objetivos. Entonces dirían, tenemos que ir con todo, eh, menos sin miedo, precisamente quitarnos ese miedo que traemos y pues hacer todo lo que, lo que más deseamos, ¿no? Ok, bueno. Y, este, no sé, bueno, sería prácticamente todo. No sé si tengan alguna duda, comentario. Eh, pues, Fátima.
3: Creo que ya no tenemos ninguna duda, me parece. <risa> ya pasaríamos entonces con la sesión de preguntas. No son demasiadas preguntas, pero pues sí tenemos preguntas de nuestro público. Y una de ellas eh, pregunta, ¿cómo puedo conocer o comprender lo que expresan los dibujos de mi hijo.
1: ¿Cómo puedo eh, comprender lo que expresan mis hijos? Pues yo creo que desde el momento en el que yo como padre de familia mmm, hago acciones que obviamente me dan a entender que, que entiendo perfectamente directamente a mi hijo, ¿no? Si yo veo que mi hijo a lo mejor está llorando, si yo veo que mi hijo a lo mejor no sale de su recámara, bueno, pues yo como papá me debo de acercar, ver qué es lo que está pasando, mente este, platicar con él para poderlo apoyar, ¿no? Esa sería una. La otra, si en los dibujos yo estoy viendo que, que a lo mejor este, mi hijo está colocando pues una emoción muy, muy marcada llámese bueno, por llamarlo, ¿no?, felicidad, tristeza, este, disgusto, pues, obviamente, ¿cómo lo voy a hacer? Pues, mm, haciendo que él se sienta comprendido, ¿no? O sea, que, que te acerques a él como padre, que lo escuches, que le des el acompañamiento, que lo entiendas, porque muchas de las veces los papás dicen, ay, es que yo hablé con él y, pues, no, me dice que está bien, ¿no?, pero no nos vamos este, a la otra parte, ¿no? O sea, no profundizamos bueno qué está pasando o qué estoy haciendo yo como papá que está orillando a lo mejor a mi hija o a mi hijo que tenga ciertas actitudes, ¿no? Entonces, también ahí sería la otra, valorar qué, qué acciones estoy haciendo yo como padre para que una vez que yo eh, identifique eso, pues puedan cuando nos dice que somos perfectos, Ajá, bien dicen que somos seres imperfectos, entonces nosotros reconocemos eso, pues obviamente voy a poder entender a mí en la emoción que está viviendo, ¿no? y apoyarme, refiero a escucharlo, a darle atención, a, 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 a darle seguimiento, o sea, estar ahí, ahí en todo momento, bueno, si en la escuela a lo mejor no te está yendo bien, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo te puedo apoyar yo, ¿no? Entonces el papá ahí se torna como un guiador, ajá. Entonces, si el papá o los padres de familia le dan recursos a los alumnos o a sus hijos, mejor dicho, pues obviamente pues él se va a sentir, ¿no? Va a decir, ah, pues sí, si ya me dieron computadoras, si ya me dieron a lo mejor mi tablet o en mi celular para tener clases eh, virtuales, ah, pues a lo mejor ya este, pues me doy cuenta que está aquí, ¿no? Mamá, está papá. Entonces, todos los recursos, y no me refiero solo a los materiales, sino también a los emocionales, pues van a llevar, o van a conllevar a que, a, a que los padres puedan apoyar a sus hijos, ¿no? Obviamente el amor, este, demostrarles lo mucho que, lo importante que son para nosotros, abrazarlos, no sé, que ellos se sientan escuchados. No sé si atendí la, la duda.
3: Sí, bueno, creo que fue bastante clara, bastante entendible, y pues son, son todos estos puntos que ya tocábamos igual anteriormente, ¿no? Eh, cumplir como con un rol de padre no es, no es fácil, pero se puede. Eh, la segunda pregunta dice, ¿está bien que mi hijo solo quiera dibujar
1: para cumplir con sus trabajos? Eh, esta pregunta dice, es, ¿está bien que solo mi hijo quiera dibujar para cumplir sus trabajos? ¿Cómo? O sea, nada más dice dibujo para la escuela, pero no para mí o algo así.
3: Sí, sí, creo que se entiende más como en ese contexto de me gusta más dibujar que expresar a través de, de palabras.
1: Como lo decíamos, ¿no? Eh, depende, por ejemplo, en, el grado en el que estén estudiando, pero generalmente lo primario y kinder los ponen mucho a dibujar. Claro, no, no olvidando que también en prepa o en universidad, eso es un hecho. Sin embargo, si el alumno, el niño está haciendo dibujos porque se los piden en la escuela, pues está bien, ¿no? Sin embargo, a lo mejor lo que, no es malo, no es malo, sin embargo aquí a lo mejor los papás podrían apoyar a su hijo en, en decirle, bueno, no solo puedes dibujar, puedes pintar con acuarelas, puedes hacer alguna figura con plastilinas, entonces es como ir enganchando a sus hijos a poder crear pues obras artísticas que obviamente le van a ayudar a, como ya lo mencionamos, a expresar toda esa parte emocional. Y que esto le va a ayudar a su desarrollo de conciencia emocional, ¿no? Bueno, eh, no solo es para la escuela, también puedo hacer otras cosas, ¿no? Puedo incluso hacer un dibujo con, decía ahorita la compañera Fátima, con frijolitos, ¿no? O puedo hacer a lo mejor, este, no sé, con papiroflexias, algo. O sea, y ese algo sabemos que es pues, todo lo que trae dentro, ¿no? Entonces nos va a ayudar a, a liberar emociones y obviamente... Pues es apoyar también de esa manera a, a su hijo. O sea, no solo que dibuje para la escuela, sino que también dibuje para él, ¿no? Que es lo, lo importante.
3: La tercera pregunta eh, dice: ¿Qué estrategias son más viables para este tiempo de pandemia?
1: Eh, como mencionaba al principio, tenemos muchísimas estrategias. Eh, en este caso, si nos vamos de manera específica en la arteterapia, hay bastantes. Si se dan cuenta, todas estas estrategias eh, ayudan a la liberación emocional. Mm, yo creo que estas eh, me permiten eh, elegir esas tres estrategias o técnicas, si lo quieren llamar así, precisamente porque tiene que ver en apoyar al hijo, a sus hijos o al alumno a que rescaten momentos, por ejemplo, el, ahorita recuerdo lo del recuerdo feliz, este, que rescaten momentos bonitos o felices de, del pasado para que lo puedan traer al presente y se dan cuenta que, que, que a lo mejor eh, están viviendo una situación muy compleja, no en donde no salen, en donde a lo mejor... este están viviendo mucha frustración, mucha, mucha tristeza, mucho enojo. Sin embargo, hay también algo de mí, o bueno, en este caso como los hijos que piensen eso, que reflexionen, hay algo de mí que, que ha tenido momentos felices. Entonces me voy a cuidar, voy a cuidar a los demás para que podamos crear nuevos momentos felices, ¿no? Entonces, este, pues sería esa parte. Esa sería una estrategia. La otra, la del colapso emocional, pues yo les decía, apoya mucho a que los alumnos también aprendan a ser tolerantes a la frustración. Ajá, ellos al ver, por ejemplo, la, las cuatro áreas, es, ver esa división, pues les permite, yo les decía, proyectar esas emociones, pero también el ver, en qué aspecto de su vida a lo mejor eh, a, está viendo alguna situación que, que me está generando, pues a lo mejor un foquito rojo, ¿no? Entonces, este, esa del collage emocional tiene que ver con ello, con aprender a, a, a también a ser tolerantes a la frustración, porque si yo veo, por ejemplo, que en el aspecto, no sé, salud, a lo mejor algo está pasando, bueno, pues puedo incluso encontrar alternativas de solución que me van a permitir este, pues tomar mejores decisiones, ¿no? Y obviamente, pues, con ello voy a hacer tolerante a, a aquellas cosas que yo no puedo controlar, ¿no? A lo mejor yo sí puedo controlar el cuidarme, puedo controlar, este, pues sí, todas esas, por ejemplo, medidas de higiene y que nos están pidiendo para evitar contagios, ¿no? Pero a lo mejor no puedo controlar lo que, lo que está fuera de mí, ¿no? No sé, si voy al lugar en donde vivo, no sé, al supermercado, pues veo muchísima gente, pues eso no lo puedo controlar. Pero bueno, yo voy a aprender a ser tolerante a la frustración si yo hago lo que me toca hacer, lo que me corresponde, ¿ajá? como hijo, como alumno. Entonces, esa parte de ello, este, pues sentirse. Entonces, bueno... Esas son de las dos técnicas que, que más relevancia eh, considero que, que pueden tener en, un, en una persona o en un alumno.
3: La última pregunta nos dice, ahora con la escuela en línea, ¿cómo puedo utilizar la creatividad de mi hijo para materias que tienen que ver con el área de matemáticas?
1: Ok, esa pregunta es muy interesante. Eh, los alumnos eh, tienen en efecto muchísimas, este, muchísimas, este, materias, pero matemáticas siempre que les dicen matemáticas o por ejemplo inglés como que siempre, oh, como que hay una resistencia, ¿no? Sin embargo. Eh, pues las matemáticas, si las vemos desde la otra parte o la parte de las estrategias, pues podemos decir que hay muchos juegos, ¿no? Y ahora, gracias a la tecnología, nos permite en tener acceso a esa información, ¿no? O sea, juegos incluso de matemáticas o de cualquier área que nos permitan precisamente desarrollar la creatividad en los alumnos, ¿no? O en sus hijos. Entonces, esa podría ser una o este... Um, la otra, pues este, pues por ejemplo, están algunos juegos en específico, ¿no? Como es por ejemplo el cuadrito este, ¿cómo se llama? ¿El de rubric? ¿Cómo se dice rubric? Ah, uh,
3: sí, el rubric. cubo
1: rubric. Ajá, que precisamente los puede llevar a que ellos, este, pues, fíjense, una cosa maravillosa, pues aprendan a resolverlo, porque creo que tiene su lógica. Y asimismo aprenden a tomar decisiones, ¿no? Entonces es una cosa maravillosa porque hacen varias cosas a la vez, o están desarrollando muchísimas cosas, ¿no? Que es la creatividad, este el pensamiento lógico, también, la diversidad. Entonces este tipo de estrategias pues le van a ayudar al, al niño, al alumno, pues a que, pues, centre su atención y obviamente se genere el interés, ¿no? Que para lo que yo les... y se sientan motivados, indudablemente.
3: Sí, profesora, creo que han sido bastante acertadas sus respuestas, han quedado, bueno... Creo desde una perspectiva han quedado bastante resueltas las, las, las preguntas, las dudas de los padres de familia que, que se tomaron el tiempo de, de realizar sus preguntas a través de, de nuestro chat. Y pues nada más le invitaríamos como a dar una conclusión, ya que ha cerrado la sesión de preguntas. No sé si hay algo más que quiera, que quiera mencionar, que quiera aclarar.
1: Ok. Y sí, vale, gracias. Gracias por, por invitarme a esta charla que tuvimos el día de hoy, que, que bueno, espero yo que sea enriquecedora, que ustedes se lleven aunque sea un poquito de lo que es todo lo que es la parte de la arte terapia. Entonces, como conclusión, creo yo que podemos encontrar muchas estrategias de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, eh, de manera puntual, el arte terapia nos permite... Eh, de manera saludable expresar todas las emociones que podemos traer con nosotros mismos. Entonces, si nosotros a nuestros hijos eh, utilizamos esta parte de la de terapia, pues obviamente van a traer muchos beneficios que ya mencionamos, ¿no? Eh, obviamente, a expresar emociones, a el aprender a reconocer esas emociones, el regularlas, el el incrementar la atención, la concentración, la memoria y obviamente la motivación. Entonces, si nosotros trabajamos la motivación en una persona, va a hacer muchísimas cosas. Esa es nuestra llave del éxito. Y bueno, creo que sería todo. Muchas gracias.
4: Gracias. Muchas gracias, profesora por compartirnos todo todas estas técnicas por ser nuestra asesora, la verdad para nosotras es un placer eh, que esté aquí, que pueda compartirnos todo lo que lo que ha aprendido
1: y qué bueno que, que puede estar aquí. No, Diana, no hay nada que agradecer. Es con, es con mucho gusto y es un gran privilegio pues, ser parte de, de esta brigada que indudablemente, yo se los dije, ha mostrado pues una gran responsabilidad, una gran actitud y que incluso se ha permitido hacer material que estoy segura que los padres de familia lo van a retomar para, para estar mejor. Y más por esta situación de la pandemia, yo creo que ustedes muy acertadamente eh, crearon el nombre de, de su proyecto de DIPRENDE, y bueno, pues este eh, yo sé que están haciendo una este una labor súper bien, excelentemente, que obviamente pues va a, a permitirles a los padres de, fam, de familia pues enriquecer toda, todo, todo aquello que les falta trabajar, ¿no? Que a lo mejor es la parte emocional, la parte social y bueno, pues indudablemente la parte de las estrategias de, de aprendizaje para sus hijos.
0: Sí, así es, profesora, y pues nosotros nuevamente externamos nuestro agradecimiento inmenso a usted por darnos, compartirnos esta ocasión, su conocimiento también con todos los seguidores, eh, aprovechamos también ya para despedirnos y dar por, por terminada esta segunda reunión de diálogo, y esperamos que sí, en efecto, haya sido muy enriquecedora para ustedes, tal y como fue para nosotros, y que en verdad puedan aplicar todas estas técnicas que mencionó la maestra Julie que, que van a ser muy funcionales, principalmente ahora que estamos a distancia, que existen estas alternativas como ya mencionamos nosotras. Es atreverte, es permitirte experimentar, que si te tienes que hincar con tu hijo un rato, no pasa nada, es es parte de esto y te permite a ti liberarte de, de mucho tipo de estrés que exista actualmente entonces nuevamente profesora le agradecemos demasiado también el apoyo, la asesoría y que bueno esta brigada también ha tratado de, de ir paso a paso ¿no? Nosotras somos alumnas todavía de la licenciatura pero sí agradecemos que existan profesores como usted que estén dedicados en, en compartir y y hacer conocer para el resto de las personas, principalmente ahora a distancia, que se pueda hacer ver que existen alternativas, que la psicología no solo se trata de, de un análisis profundo o algo más allá, ¿no? Porque sea mucho el temor de los padres. Se podrán encontrar alternativas para el aprendizaje y para favorecerlo y que en serio se puede aprender divirtiéndose que existen estas alternativas, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí, ¿no? Pues... Eh... Les decía, no hay nada que agradecer, es con mucho gusto. Este, ojalá y no sea la primera vez, y si, si me invitan en alguna a otra ocasión, con mucho gusto también estaré, a lo mejor con una temática diferente. Sin embargo, como tú dices, yo creo que lo importante de todo esto es eh, dar recursos para que los niños aprendan de una mejor manera, ¿no? Entonces, si nosotros nos atrevemos como padres de familia, los apoyamos, pues indudablemente vamos a ir generando cambios, aunque por muy chiquitos que se vean, eh, como bien lo dicen, ¿no? o sea, cosas pequeñas nos van a llevar a, a grandes cambios, no. entonces el marcar esa diferencia, pues yo creo que ya es algo muy bueno que le podemos aportar a nuestro planeta. Muchas gracias chicas, me dio mucho gusto verlas, y bueno, pues este, aquí seguimos.
2: Bueno, yo solo, nada más para recordarles a nuestros seguidores, a compañeras, profesora, eh, si llegan a salir, recuerden estas medidas sanitarias, recuerden que estamos aún como que en semáforo, bueno, ya pasamos a semáforo naranja, pero no quiere decir que eso que ya es para celebrar o cosas así, no, eh, tomen estas medidas, su sana distancia, el bocas, su gel antibacterial, eh, es momento de, de, de cuidarnos más que nada a lo mejor también por nos véanlo por en este sentido de que a lo mejor, bueno, nuestros seguidores, ustedes como papás quieren como que un, un futuro mejor en cuestión de ambiente a sus hijos, entonces recuerden tener como que estas medidas preventivas, agradecemos igual de su participación, les doy mis, mis más, mis más senc sencillas gracias en el sentido de que pues nos llevamos mucho, creo que ya, once, bueno, tenemos como que este largo trayecto en la licenciatura y creo que esta de arte terapia es como que también un día de, de mañana como que considerarlo por tomar diplomados o, o algún curso eh, es importante, entonces si recuerden lo que aprendimos hoy de manera divertida, ahora sí como deprende. prende entonces este, cuídense espero que estén bien y pues sigamos cuidándonos porque todavía seguimos con esta situación entonces espero que, que estén bien les deseo un excelente fin de semana a todos y muchas gracias
1: Muchas gracias, igualmente, y a seguirnos cuidando como dices. Cuídense. Gracias, chicas de corazón, muchas gracias.
3: Hasta luego, profesora, gracias. muchas gracias.
1: Bonito día. Hasta luego, gracias, profesora. Bye, bye. Thank you.